0: Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden, ist ein achteiliger Doku-Podcast von Andan und RTL+. Plus. Das hier ist die sechste von acht Episoden. Wenn ihr die ersten noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, auf RTL+, Plus hört ihr schon jetzt die nächste Folge. Und jetzt geht's los. Anderen. August 2023. Wir sind in Istanbul. Ich warte in einer Hotellobby auf einen Mann, der Mesut Özil sehr gut kennt, der ihn jahrelang als Spielerberater eng begleitet hat, der auch Özils Vater Mustafa gut kennt, auf den Mustafa Özil aber nicht so gut zu sprechen ist. Ich habe mit äh, Akut Zügut gesprochen. Oh. Bitte den Namen nicht erwähnen. Ja. Sonst äh,
1: schmeiße ich das Mikrofon
0: Erkut Zögüt. Es ist schon sehr spät in Istanbul, als wir uns treffen. Er hat nur wenige Stunden Zeit, muss am Morgen darauf schon weiterfliegen.
2: Hi. Grüß dich. Grüß
0: dich. Ich, Mikrofon in deiner ja, ja, ich muss schon hier vorbereiten. Wie ja. geht's dir?
2: Gut, wie geht's dir? Gut, danke. Ich habe noch ein paar Gäste draußen. Am ja. ja, kein Problem. Willst du einfach dazukommen und einen türkischen Tee trinken? Na klar, da sage
0: ich nicht nein zu. Ja. Lass <lacht> mich nur ganz kurz...
2: Besser als heißt, dass du hier ja. alleine sitzt.
0: Ja, das war gerade eine lange Fahrt. Von woher bist du? Kadikoy. Wir nehmen einen Aufzug nach oben. Auf der Dachterrasse sitzen in einer Ecke Sügits Gäste. Angehende Spielerberater und so. Hier wird genetzwerkt. Ich warte etwa eine Stunde, trinke Tee, schaue mir die Dächer der Stadt an, die Lichter am Bosporus, bis es dann soweit ist.
2: Das ist ein Backup, die Sicherheit, sollte was schief Also das nimmt schon auf, oder was? Und so beginnt okay. unser Gespräch. Ich bin gebürtiger Hannoveraner geboren und aufgewachsen in Hannover, habe in Deutschland studiert, habe dann im Anschluss in in einigen Ländern gearbeitet, unter anderem in Indien, in der Türkei, in England.
0: Zygüt ist heute 43 Jahre alt und ein international bekannter Spielerberater. Gerade ist er für einen seiner Klienten in Istanbul. Von Haus aus ist Erkut Zygüt aber eigentlich Jurist.
2: Mein Vater wollte, dass ich Anwalt oder Doktor werde. Wie alle Väter. Väter. Und äh, Und ich bin dann letztendlich bin ich Anwalt geworden, weil wirklich meine Familie das sehr wollte. Und ich wollte aber Akademik, also ich wollte unterrichten.
0: Zügits Großeltern kommen als sogenannte GastarbeiterInnen aus der Türkei in den 1960er Jahren nach Deutschland. 1980 wird er in Hannover geboren.
2: Ein Immigrant zu sein, hat sich angefühlt, wie ich war 2-0 zurück. Ja, weil du bist in einem Land, wo erstmal die ersten Jahre hast du zu Hause nur Türkisch gesprochen. Und dann kamst du zur Schule und konntest die Sprache nicht. Also bist du also dann gleich,
0: die quasi.
2: Bist du gleich mit der Förderklasse, mit anderen nicht deutsch sprechenden Kindern. Ja? Ja. Und du hast immer so dieses, bist du Deutscher, bist du Türke, was bist du denn? Du hast halt keine Identität in dem Sinne. Ne? Du bist halt immer dazwischen irgendwo und versuchst dich zu orientieren, versuchst dich zu rechtfertigen.
0: Neben seiner Tätigkeit als Sportagent ist Zügüt auch Autor. In How to become a football agent verrät er... Ähm, ja, wie man ein Fußballagent wird. Er schreibt aber auch Romane, zum Beispiel Deadline. Darin geht es um die dunklen Seiten des äh, Fußballagentendaseins. Die Hauptfigur, ein taffer Spielerberater. Hm. Zögüt lebt mit seiner Familie in den USA. Und er ist gerne dort, erzählt er. Ihm gefällt die Mentalität. Er studiert Jura an der Uni Osnabrück. Nach seinem ersten Staatsexamen gründet er dort die Deutsch-Türkische Juristenvereinigung. Ihn fasziniert der Job des Spielerberaters. Aber eigentlich will er in die Lehre, nicht in die Praxis. Möchte lieber unterrichten als aktiv beraten.
2: Und dann habe ich dann eine Lücke gefunden und habe gesagt, okay, keiner bildet eigentlich Spielerberater aus. Und ich hatte bis dahin auch die Lizenz schon gemacht beim DFB.
0: Erst legt er selbst die DFB-Prüfung zum Spielerberater ab. Danach beginnt er Vorbereitungskurse für ihm, diese Prüfungen anzubieten, neben dem Studium.
2: Und äh, mit dem Vorbereiten auf die Prüfung habe ich viele Leute kennengelernt, auch Familienväter äh, von Fußballern. Und einer dieser Väter war der Vater von Mesut Ösil.
0: So kommen Zügüt und die Familie Ösil Ende der Nullerjahre in Kontakt. Mustafa Ösil versteht sich gut mit Zügüt und bietet ihm bald einen Job an. Ab Mitte 2012 ist er Hausjurist für die Ösil Marketing GmbH, die Sponsoren, Werbe- und Ausrüsterverträge aushandelt. Langfristig ist geplant, dass Ösils ältester Sohn Mutlu die Geschäfte übernimmt und ergo Zygüt soll dabei unterstützen.
2: Dann gab es äh, die Trennung zwischen Vater und Sohn und in der Familie. Und dann gab es da wieder eine Lücke. Ja? Und äh, die hat dann die Familie und mit mir gefüllt. Dann, ne? dann nach
0: diesem Bruch übernimmt Erko Zügüt also die Aufgaben von Mustafa Üssil.
2: Für mich war das keine einfache Situation, weil äh, letztendlich der Vater hat mich in die Firma ja. reingeholt. Ne? Und das kam nach außen so rüber, als... Hätte ich einen Coup gemacht intern, ja. ne? so also könnte man das auch verstehen von draußen. Aber
0: seit dieser Trennung hat Mustafa Üzil keinen Kontakt mehr zu seinen Söhnen. In dieser Zeit ist Erko Zügit Berater und Mesut Üzils engster Begleiter. Und 2018 ist er mitten im Sturm, als das Foto alles verändert. Der deutsche Fußballnationalspieler Mesut Üzil lächelnd mit dem türkischen Präsidenten Erdogan.
3: Schrei, ob sie
1: überhaupt noch in der Nationalmannschaft bewusst
0: ist, was das alles mit sich bringt,
2: Das war ein idealer Zeitpunkt, endlich mal zu sagen, dass wir diese Dreckstürken deine nicht in der Mannschaft haben wollen. Das war ein Vorwand für viele Menschen, endlich mal ihren Frust rauszulassen.
0: Aber alles der Reihe nach. Ich bin Kaschraube. Das ist Schwarz-Rot-Gold. Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Episode 6. Say Cheese.
2: So zwei Jahre war das wirklich nicht einfach. Doktorarbeit ging zum Ende und dann ich war da, wurde ich zum offiziellen Berater von Mieshut. Und ich musste das balancieren. Ne? Und das war nicht einfach. Aber zum Gott sei Dank gut geklappt. Und nach der Doktorarbeit bin ich dann nach London gezogen.
0: Nach seiner Promotion übernimmt Zögüt dann vollständig die Aufgaben des Spielerberaters für Mesut Özil. Die nächsten drei Jahre kümmert er sich dabei um alles, was mit dem Profi Özil zu tun hat. Vom Spielervertrag und Social-Media-Auftritt zu Sponsorenterminen und Kontakteknüpfen bis hin zu Presseanfragen oder Werbeverträgen. Ein full job also. Am Anfang sei das meiste noch eher Learning by Doing gewesen. 2018 aber steht Zögüt längst mit beiden Beinen im Geschäft als ihn Anfang des Jahres die Einladung einer Studierendenorganisation erreicht. ÖSIL unterstützt verschiedene gemeinnützige NGOs, unter anderem aber auch eine türkische Hochschulorganisation, die Stipendien für Auslandssemester vergibt.
2: Und wir wurden auch von dieser Organisation eingeladen. Und es ging dann um diese türkischen Studenten, die erfolgreich sein sollen, im Ausland studieren sollen. Und Leute wie Mesut, die unterstützen immer auch Studenten im Ausland in verschiedenen Projekten. Wahrscheinlich hat wir so Hunderte von Studenten weltweit äh, gefördert. Ja? Hunderte, mit finanziell. Ja?
0: Die Gästeliste der Gala
1: ist lang.
2: Viele auch aus der Sportszene äh, waren vor Ort, auch aus der Türkei, äh, Sport von, dem, von der Fußballföderation etc. Et also wirklich so eine Veranstaltung und äh, da wurden wir auch eingeladen. und also was heißt, Dann gab es dort praktisch im Hotel dieses Treffen mit allen zusammen.
0: Ihre Einladung erhalten Özil und Zygüt lange vor der Veranstaltung. Sie sagen zu.
2: Als dieses Event angekündigt wurde, war nur nicht mal äh, klar, dass der Präsident kommt. Also das war gar nicht Thema. Das kam später. Das kam mir, ich glaube, zwei Wochen davor oder so, hat man dann gesagt, der Präsident Erdogan kommt dann auch, also der wird zur selben Zeit dann da sein.
0: Erdogan ist zufällig an diesem Wochenende auf Staatsbesuch bei der Queen und der britischen Premierministerin May. Weil die Studierendenorganisation auch Gelder vom türkischen Staat erhält, lässt der Präsident sein Kommen für die Gala kurzfristig ankündigen.
2: Und wie andere auch, war, ist Mesut dann auch zu der Veranstaltung gegangen. Ob es der Jenk Tussun war von Everton, der Gündorn von Manchester City, der Mesut Özil von Arsenal. Und da waren ein paar Alle
0: türkischstämmigen Fußballer in der Premier League sind eingeladen. Der deutsche Spieler Emre Can, der damals bei Liverpool unter Vertrag steht, folgte der Einladung nicht. Die anderen kommen wir in der Veranstaltung irgendwann auch mit Erdogan ins Gespräch.
2: Ich glaube, wir haben uns über Fußball unterhalten. Wie läuft es bei Arsenal und, oder bei Manchester, was Everton? Also man redet wirklich nur über deren Leben als Fußballer vor Ort. Weißt? Ja.
0: Nach ihrer Unterhaltung möchte Erdogan ein Foto mit den Spielern. Ein Gruppenfoto zu viert und nochmal mit jedem Spieler einzeln. Die drei haben dafür ihre englischen Vereinstrikots dabei. Sie kennen das ja, Fototermin.
2: Das war ja nicht so ein 1 zu 1 Meeting oder so. Das heißt, wir waren alle zusammen und alle gesessen und man hat sich unterhalten und Tee getrunken. Das war's. Und am Ende haben, haben die Fotos gemacht.
0: Und diese Fotos sollten alles verändern. Im Hintergrund eine Wand, vollständig in dunklem Senf, gelb. In der Mitte davor zwei Fahnenhalter. Nur der Halbmond an ihren Spitzen ragt hier über den vier Köpfen hervor. An den Stangen hängt schlaff die türkische Flagge. Zweimal. Vorne links im Bild steht Ilkay Gündoan. Er trägt einen dicken, schwarzen Schnurrbart. Ungewohntes Bild. Ein weißes Poloshirt, darüber ein dunkelblaues Sakko zugeknöpft, die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Neben ihm steht Mesut Özil. Er grinst und hat seine Arme ausgebreitet. Die rechte hinter Gündogan. Die linke hinter Erdogan. Özil trägt ein weißes Kragenhemd und darüber einen dünnen, beigen Pullover. Daneben dann Erdogan. Er steht da im dunklen Nadelstreifenanzug mit Türkei-Anstecknadel. Die und Arme hängen runter, grüne Krawatte, weißes Hemd, müder Blick in die Kamera. Und rechts neben Erdogan Da steht Cenk Tosun.
1: Ähm, Ich bin der Cenk Tosun erstmal. Ähm, Ich bin in Wetzlar auf die Welt gekommen. Ähm, Dann in Raunheim groß geworden, wo ich bis zu meinem 18. Lebensjahr eigentlich gelebt habe.
0: Raunheim liegt in Hessen, ganz in der Nähe vom Frankfurter Flughafen. Dort arbeitet sein Vater bis heute. Fußball spielen lernt Tosun als Kind bei Eintracht Frankfurt. Und er spielt für alle deutschen Jugendnationalmannschaften, wird aber früh schon für die A-Nationalmannschaft der Türkei nominiert.
1: Und damit sie mich auch nicht verlieren wie den Mesut, mhm. haben sie mich wahrscheinlich dann in die, in die A-Nationalmannschaft berufen.
0: Tussun ist drei Jahre jünger als Mesut Özil. Sie spielen nicht mehr zusammen. Aber von Ilkay Gündogan trennt ihn nur ein Jahr.
1: Weil ich habe mit, zusammen mit dem Ilkay Gündogan damals bei, gut, bei der U21 gute Spiele gespielt damals. Ähm, aber die türkische Nationalmannschaft hat dann... Ähm, schneller reagiert, zeige ich mal.
0: Im Unterschied zu Mesut Özil und Ilkay Gündogan entscheidet sich Cenk Tosun am Ende nicht für den DFB, sondern für die Türkei aufzulaufen. Unter den dreien ist das damals aber kein großes Thema.
1: Ähm, jeder kämpft eigentlich relativ für sich. Ich meine, ich, ich kann nicht sehen, was der Ilkay denkt oder was der Mesut denkt. Natürlich redet man miteinander. Mhm. Ich war damals mit dem Ilkay eigentlich relativ sehr gut. Äh, natürlich redet man drüber, aber am Ende macht jeder seine eigene Entscheidung, wie gesagt.
0: Und die Entscheidung, ein Foto mit Erdogan zu machen, treffen alle drei. Auf dem Foto lacht Tosun in die Kamera. Özil und er wirken fröhlich, Gündogan und Erdogan eher mürrisch. Aus Sicht von Cheng Tusun ist es eigentlich ein
1: ganz gewöhnlicher Termin, Ja, das haben die Medien nur ein bisschen übertrieben. Wir haben uns dann nur ein bisschen äh, hingesetzt, einen Kaffee getrunken, über die Situation geredet, wie das Fußball damals lief und, und das war's.
0: Der türkische Ministerpräsident befindet sich gerade im Wahlkampf für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Seine Partei AKP nutzt die Bilder später für ihre Social-Media-Kanäle. Die Spieler selbst teilen die Fotos nicht.
1: Ich war ja türkischer Staatsbürger, spiele für die türkische Nationalmannschaft. Das ist was ganz Gewöhnliches, dass mhm. ich... Wenn der türkische Präsident äh, in, in, in dem Land ist, wo ich spiele, dass ich den treffe, ist ganz gewöhnlich.
0: Nachdem die AKP dieses Foto am nächsten Tag veröffentlicht, nimmt davon in der Türkei eigentlich niemand groß Notiz. Ganz anders in Deutschland. Hier braut sich was zusammen. Schon am Abend der Veröffentlichung ist das Foto Thema in der Tagesschau. Und der grüne Politiker Cem Özdemir wird um einen Kommentar gebeten.
3: Sie haben sich hergegeben für eine billige Propagandashow, für einen Despoten, für einen autoritären Herrscher, der offensichtlich Angst hat, faire Wahlen in der Türkei zu verlieren.
0: Auf Twitter postet jemand die Fotos und schreibt, spontan gekotzt. Ein anderer notiert, auf der einen Seite einer der gefürchtetsten Rechtsaußen der Welt, auf der anderen Seite Mesut Özil. Die Fotos sind plötzlich bundesweit Gesprächsthema. Und das nur einen Tag bevor Nationaltrainer Jogi Löw den WM-Kader der dfb 11 bekannt geben soll.
1: Ja, das haben die halt übertrieben, weil der Mesut hat halt sehr viel für dieses Land gemacht. Und dass sie das auf einer Sekunde alles vergessen können und so viel, so viel Druck, dass er bekommen hat, war natürlich nicht schön.
2: Wir haben hier in England gelebt. Wir haben das gar nicht so aufgefasst, wie es in Deutschland aufgefasst wurde. Das war das Interessanteste für uns. Ich habe dann immer Leute gefragt, warum wird denn so viel darüber gesprochen in Deutschland gerade? Ja. Ich meine, die haben sich doch auch ein Jahr vorher getroffen und auch das da Jahr zuvor und wie du auch schon jetzt gesagt hast.
0: Hüsil und sein Berater Sügüt gehen davon aus, dass der Sturm schnell vergeht. Warum auch nicht? Treffen mit dem türkischen Präsidenten habe es zuvor schon gegeben. Was sollte diesmal anders sein?
2: Und warum ist das dann jetzt ein riesiges Thema? Ich habe dann selber auch versucht, ich selber, zu verstehen, warum es denn so extrem jetzt heute ist. Ja und nicht letztes Jahr und habe dann auch versucht politisch das zu sehen und zu erkennen, aber Mesut generell, also er hat einfach seinen Fußball gespielt, er war total entspannt und äh, hat das nicht so mitgenommen.
0: Die Schlagzeilen in Deutschland reißen nicht ab. Talkshows, Leitartikel, Meinungsumfragen, das Thema beschäftigt fast die komplette deutsche Medienlandschaft.
2: Sie verkaufen sich hier als deutsche Nationalspieler, als Deutsche und paktieren, sage ich mal, mit so einem Despoten. Die beiden hätten wissen müssen, dass sie hier ganz klar Wahlkampfhilfe leisten. Im Juni äh, ist die Vorbereitung. Wenn Özil Baden, so zu seinem Land steht, nämlich unser Land, Deutschland, <lacht> dann soll er auch in Zukunft die
1: Nationalhymne mitsingen.
3: Und ich glaube, wenn die Türkei einfach erfolgreicher wäre, dann hätten die auch tendenziell eher für die Türkei gespielt als für Deutschland.
1: Das ist das, was einfach... Große Geschrei,
3: ob sie überhaupt noch in der Nationalmannschaft spielen können, kann ich nur unterstützen. Man sollte sie gleich rausschmeißen. Özil
0: fliegt in den Urlaub und schenkt dem Shitstorm, der sich da in Deutschland über ihn und Gündogan zusammenbraut, nicht sonderlich viel Beachtung.
2: Ja, der ist ja nicht jemand, der dann sitzt, oh, jetzt hat der Özdemir was über mich gesagt. Wen interessiert, was Özdemir sagt? So, zum Beispiel, ja.
0: Aber das ändert sich bald. Es ist zwar nicht der erste Shitstorm in Özils Karriere, doch dieser sollte anders sein, noch viel persönlicher als sonst.
2: Ich glaube, was ihn dann getroffen hat, wenn wir jetzt von den ersten Wochen weggehen zu den Wochen, wo es dann äh, darum ging, mit Leuten, mit denen er zusammen gearbeitet hat, als sie sich distanziert haben von ihm, wie zum Beispiel Mercedes. Auf
0: einmal sind es nicht mehr bloß Schlagzeilen und Stammtischparolen. Die ersten Partner wenden sich von Ysil ab. Mercedes-Benz beispielsweise, einer der Hauptsponsoren des DFB, streicht ihn aus der aufwendig erstellten WM-Kampagne. Und es bleibt nicht nur bei
2: Mercedes. Er hat in einer deutschen Charity zusammengearbeitet. Es ging dann um Fördern von Integrationskindern in seiner ehemaligen Schule. Und ich glaube, als die sich von ihm abgewendet haben, das hat schon, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, das hat ihn getroffen.
0: Dieses Projekt, von dem Sügut spricht, läuft in Kooperation mit der Gesamtschule Bergerfeld in Gelsenkirchen. Die Schule von Ösil und seinem Klassenlehrer, Herrn Krabbe. Nach dem Foto und wenige Tage vor einer gemeinsamen Veranstaltung ruft die Schulleitung bei Ösids Berater an.
2: Wir hätten vorbeikommen müssen. Und hat die Schuldirektor mir am Telefon gesagt, er kann nicht kommen. Er darf nicht kommen. Oder er kann nicht, er, er, er soll nicht kommen. darf nicht kommen.
0: Sögüt zeigt sich irritiert. Dann
2: habe ich gesagt, so, warum? Er hat gesagt, ja, wegen AfD und der Bildzeitung. Also hat sie mir klippklar am Telefon, die Schulleiterin damals gesagt, Wegen der AfD, die hier so stark mittlerweile wäre in Gelsenkirchen und wegen der Bildzeitung, die hier die ganze Zeit rumlungert.
0: Wir fragen bei der Schulleiterin nach. Sie schreibt uns, dass der Termin aus Rücksicht vor der aufgeladenen Stimmung in Gelsenkirchen verschoben worden sei. Wir wollten vermeiden, dass die erstarkte AfD den Besuch und unseren ehemaligen Schüler Messud womöglich für ihre Zwecke instrumentalisiert. Außerdem seien ohnehin die Pfingstferien gewesen. Diese Entscheidung habe die Schulleitung einstimmig getroffen und Messud üsil. Sei weiterhin willkommen. Mesut Üzil ist danach jedoch nicht mehr Teil des Projekts. Genauso wenig wie Herr Krabbe. Zehn Jahre lang haben sie gemeinsam solche Veranstaltungen organisiert. Seit dem Erdogan-Foto nicht mehr.
2: Aber die Schule war, glaube ich, so, so sein, ich glaube, das war er zum ersten Mal, wo er gemerkt hat, es passiert hier was.
0: Sügut spricht nach dem Telefonat mit Üzil. Er erzählt ihm von der Entscheidung der Schulleiterin.
2: Er hat das auch nicht begreifen können. Und wir haben das alle nicht begreifen können. Und dann musste ich das Mesut erklären. Und ich glaube, das war eins der Momente, wo ich gemerkt habe, es kommt ein Bruch. Irgendwo wird es jetzt brechen. Der Junge wird äh, Ich habe gemerkt, nach, nach dieser Aktion, als ich ihm das erklärt habe, dass etwas in ihm verloren war.
0: Auch Herr Krabbe ist schwer enttäuscht von seiner Schulleiterin. Er überwirft sich daraufhin mit ihr und verlässt nach fast 20 Jahren seine Schule. Zuerst wenden sich Sponsoren von Ösil ab, dann auch die Schule. Das fast zum Überlaufen aber bringt der Fußball selbst. Mitten hinein in der Entrüstungslawine, Jogi Löw muss den Kader für die WM 2018 bekannt geben. Die WM in Russland.
3: Sowohl Ösil als auch Gündogan stehen trotz des Polit-Faux-Pas im WM-Kader. Ganz geglättet sind die Wogen aber noch nicht.
0: Nach den heftigen Reaktionen aus der deutschen Öffentlichkeit bitten Gündogan und Üzil den Bundespräsidenten um ein klärendes Gespräch in Berlin. Am 19. Mai, nur sechs Tage nach dem Foto mit Erdogan, erhalten sie kurzfristig einen Termin. Üzil und Gündogan unterbrechen ihren Sommerurlaub und treffen Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Veröffentlicht wird von diesem Treffen später nur ein Foto. Gündogan und Üzil spazieren mit ernsten Minen und hinter dem Rücken verschränkten Armen über den Schlossvorplatz. Ihre Blicke auf Steinmeier gerichtet, der mit einer Hand gestikulierend und mit der anderen Hand in der Hosentasche zu ihnen spricht. Ein bisschen wie Lausbuben, denen gerade ins Gewissen geredet wird. Der Bundespräsident postet anschließend auf Facebook, beiden war es wichtig, entstandene Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Und er sagt, Heimat gibt es auch im Plural. Auf die Frage, ob sich die Spieler denn auch bei ihm, dem deutschen Staatsoberhaupt, entschuldigt hätten, antwortet Stahlmeier nur mit, das ist eine Interpretationsfrage. Üsi und Gündogan ernten vor das Treffen erneut Kritik.
3: Also ich finde das eine Inszenierung und es ist noch die Steigerung der Peinlichkeit des Ganzen. Es ist nicht
2: echt, es fühlt ja, sich ja, nicht Das Foto meinst echt. jetzt an? Ja,
3: diese, diese, diese Aktion. diese Aktion da drauf. Diese Inszenierung, also ich finde das <lacht> einfach nur peinlich. Da, da werden die Leute aus meiner Sicht äh, für dumm verkauft.
0: Sagt Karl-Heinz Wild, damals Chefreporter beim Kicker, eine der größten deutschen Fußballzeitungen. Nach dem Treffen mit dem Bundespräsidenten beginnt das WM-Trainingslager der Mannschaft in Südtirol. Auch Bundeskanzlerin Merkel reist an, um der deutschen Mannschaft Glück zu wünschen und um ein Gespräch mit Löw, Teammanager Oliver Bierhoff, Ösil und Gündoan zu anzuführen. Der Inhalt? Vertraulich. Es sind noch zwei Testspiele bis zum WM-Auftakt. Es sind die ersten Auftritte nach dem Foto. Zuerst ein Spiel gegen Österreich. Üzil erzieht zwar früh das 1 zu 0, aber das besänftigt die angereisten deutschen Fans nicht. Mesut Üzil wird bei jeder Ballberührung von ihnen ausgepfiffen. Deutschland verliert am Ende mit 2 zu 1. Beim zweiten Testspiel in Leverkusen gegen Saudi-Arabien sitzt Üzil auf der Bank. Dafür darf Gündogan spielen. Auch er wird ausgepfiffen. Der damalige Bundestrainer Jogi Löw dazu.
3: Natürlich, für ihn persönlich war es ja wahrscheinlich auch, äh, ist ja auch schwierig, ich habe ihn auch nachher in der Kabine gesehen, natürlich war er irgendwie auch ähm, geknickt, äh, wenn er ständig und die ganze Zeit ausgepfiffen wird, okay, aber da da muss er jetzt einfach auch durch und... äh, ich hoffe, dass er das auch kann.
0: Ginduan sagt nach dem Spiel über die Pfiffe gegen ihn.
2: Ja, es hilft einem natürlich nicht, ähm, aber wir müssen auch verstehen, dass es am Ende des Tages Fußball ist und dass die Leute, ähm, ja, dass, dass die was geboten haben wollen. Und ähm, wenn wir es nicht schaffen, bekommen wir Pfiffe teilweise verständlich, teilweise nicht verständlich. Aber ähm, pff, für mich nicht verständlich, ehrlich gesagt. Ähm, aber wir sind Profis und selbst wenn man dann 19, 20, 21 ist, man muss mit der Situation umgehen können, ähm, auch wenn es nicht leicht ist.
0: Ösils Berater Erko Zügüt sieht von der Tribüne aus bei diesem zweiten Testspiel zu.
2: Und ich war ja auch selber im Stadion. Ich habe erlebt
0: Rassismus auf höchstem Niveau. Die Pfiffe gegen Gündoan gelten auch Üsil. Daraus machen die Fans keinen Hehl. Sie sind lauter als noch in Österreich. Die Pfiffe und die und
2: die, also es saßen wirklich Leute. Und du sitzt ja auch als jemand, der einen Nationalspieler berät, in einer bestimmten Ecke im Stadion, wo dann wirklich eher VIP-Leute, sagen wir auch Leute von Firmen, größeren Sponsoren. Also
0: es fällt Erko Zügit immer schwerer, dem Spiel auf dem Platz zu folgen.
2: Ich habe von Leuten rechts und links von mir gehört: Diese Scheiß zwei Türken dort auf dem Platz, die sollen wir mal wegnehmen. Nicht mit den Türken, Dreckstürken, diese. Drecksgastarbeiter. Also die ganze Zeit habe ich von mir rechts und links von Leuten, die mit Krawatte saßen, Leute, wo du denkst, die sind gebildet. Wenn du diesen Rassismus dort spürst, in dem Stadion auch die Pfiffe und alles. äh, Ich glaube, ich habe gemerkt, das Foto war ein Vorwand für für das Ausleben des Rassismus, was in Deutschland jeden Tag jetzt wächst.
0: Deutschland gewinnt das Spiel am Ende zwar mit 2 zu 1, aber die Atmosphäre auf den Rängen ist extrem aufgeladen.
2: Weil das war erlaubt dort in dem Stadion gegenüber die, weil die ja etwas gemacht haben sollen, was ja gegen das damalige Deutschsein widerspricht. Und deswegen hat man das geduldet, diesen Rassismus da, von jeder Etage. Natürlich habe ich das getroffen. Natürlich, wenn du 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 dort im Stadion sitzt und diese rassistischen Äußerungen hörst und nichts machen kannst, dann fühlst du dich hilflos.
0: Nach den heftigen Reaktionen, die das Erdogan-Foto hervorruft, gibt Gündogan im Unterschied zu Ösil ein Interview und stellt sich den Fragen. Er sagt, einige Reaktionen haben mich getroffen, vor allem auch die persönlichen Beleidigungen. Ich verstehe, dass man die Aktion nicht gut finden muss. Und er verstehe die Kritik. Aber für ihn als gebürtigen Gelsenkirchner sei es ein tiefer Schlag gewesen, dass Ösil und er dargestellt werden, als seien sie nicht integriert oder würden nicht nach deutschen Werten leben.
3: Und man, die Reaktion darauf, die ich erlebte, aber auch im Netz, aber auch äh, von einem Bekannten, war total aggressiv. Also der soll abhauen. Also der soll jetzt nicht so um die Ecke kommen. Ne? Das ist Dietrich Schulze-Marmeling, Autor
0: von Fußballbüchern. Gündogan stellt sich den Fragen noch vor dem Spiel gegen Saudi-Arabien. Ösil sieht weiter von jedem Kommentar ab.
3: Also wenn man diese Reaktion, wie gesagt, bei, bei Gündogan, hat er in nazi nicht ja ganz. Ja, sehr äh, konziliant verhalten, sehr, war sehr auf Versöhnung, auf, auf Anerkennung. Bitte nehmt mich wieder auf. Äh, wie darauf reagiert wurde, äh, da ist, ich glaube ich, ist, ist, ist klar, dass das ging für Ösel überhaupt nicht anders. Ne?
0: Die Kritik an den beiden Spielern reißt nicht ab. Im Gegenteil nimmt sie Woche für Woche weiter an Fahrt auf. Besonders Ösil kriegt dabei öffentliche Anfeindungen zu spüren. Bernd Holzhauer, ein SPD-Stadtrat aus Hessen, lässt auf Facebook ausrichten, das vorläufige deutsche Aufgebot zur WM, 25 Deutsche und zwei Ziegenficker. Holzhauer entschuldigt sich später für diesen Post. Er sagt, die Brisanz dieses Themas hätte bei mir nicht zu dieser Kurzstoßreaktion führen dürfen. Und Werner Sterr, der Intendant des Deutschen Theaters in München, lässt sich auf Twitter gleich zu mehreren Nachrichten hinreißen. Zum Beispiel, Hallo du Idiot, du hast in der deutschen Nationalmannschaft nichts zu suchen, verpiss dich nach Anatolien. Oder so einer wie Üsil, der auch noch die Nationalhymne nicht mitsingt, weil er die Werte nicht teilt, muss sofort weg. Er löscht diese und die meisten anderer Posts später, entschuldigt sich und rudert zurück. Er sagt, das sei seine private Meinung. Er
3: sei eben ein Bolzer und neige zu drastischer Sprache. Okay, es geht vor allem darum, es sind Spieler mit Migrationshintergrund, mit türkischem ähm, türkischen Migrationshintergrund
2: und daran arbeitet man sich jetzt ab. Und dann kam ja die Weltmeisterschaft dazu.
3: Die
0: Fußball-WM in Russland. Deutschland reist als Titelverteidiger mit großen Ambitionen und großem Selbstbewusstsein an. Die Gruppenphase? Eigentlich eine Pflichtaufgabe. Schulze
3: Marmeling wieder. Du sitzt vor dem Fernseher und hoffst, dass dieser Nationalmannschaft, oder du weißt, es wird nicht passiert, ein gutes Turnier spielen in Russland. Jetzt nicht aus äh, Gründen des Fußballpatriotismus, sondern weil du weißt, du spürst das. Wenn das daneben geht, die haben den Sündenbock jetzt schon gefunden. Das wird Ösel sein.
0: Das Auftaktspiel gegen Mexiko geht dann auch gleich mit 0 zu 1 verloren. Özil steht auf dem Feld, ist von seinen Statistiken her noch einer der Besseren. Trotzdem, nach der Niederlage, fordert nicht nur die AfD, Ösil auf die Bank zu setzen.
1: Wenn ihr gestern die Mannschaft da gesehen habt, die Körpersprache, ich meine, ich muss es halt immer wieder sagen, wenn einer, äh, ein Ösil, dem seine Körpersprache ist, die von einem toten Frosch. Ne? Das, ist, das ist jämmerlich, das ist jämmerlich.
0: Sagt Mario Basler bei Hart aber fair. Als Fußballer ist Basler 30 Mal für Deutschland angetreten. Immerhin zwei Tore. Weltmeister ist er nicht geworden. Ösil hat 92 Spiele gespielt, 23 Tore geschossen, 40 Vorlagen gemacht und einen Weltmeistertitel gewonnen. Im zweiten WM-Spiel heißt es für die deutsche Mannschaft dann schon, alles oder nichts. Der Gegner ist Schweden und die gehen bald sogar in Führung. Reus kann kurz nach der Pause zwar wenigstens noch ausgleichen back Aber bis kurz vor Schluss bleibt es beim eins zu eins. Das ist zu wenig. Deutschland so gut wie raus. Dann ein Foul an einem deutschen Spieler nahe der Strafraumgrenze und im spitzen Winkel zum Tor. Freistoß.
3: The last window of opportunity for Germany to earn a victory here. Kroos will go for
1: it and score!
0: Ein Kunstschuss von Toni Kroos bringt in letzter Minute den 2 zu 1 Siegtreffer für Deutschland. Sie waren die Chance aufs Achtelfinale. Ösil bleibt in dem Spiel auf der Bank. Die vollen 90 Minuten. Es ist das erste Turnierspiel unter Jogi Löw, in dem Ösil nicht in der Startelf steht. Die sogenannte Alternative für Deutschland posaunt danach. AFD wirkt. Drittes Spiel, letzte Möglichkeit. Es geht gegen Südkorea. Nur mit einem Sieg kann die DFB 11 noch im Turnier bleiben. Aber
1: World Cup is over. They are bottom of the group. They've lost two group games for the first time in history. Es wird nichts. 2 to South Korea. Incredible.
0: Nach einer 0-2-Niederlage gegen Südkorea scheidet die deutsche Mannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte in einer WM-Vorrunde aus. Nach Abpfiff schleichen die deutschen Spieler mit gesenkten Köpfen vom Feld. Ösil spielt durch. Seine Statistiken sind gut, aber von der Tribüne rufen sie ihm beim Gang in die Kabine zu. Ösil, verpiss dich, du scheiß Türkensau, Türkenschwein, hau ab. Nach dem desaströsen WM aus und der Aufruhr der letzten Wochen herrscht auf allen Seiten eigentlich nur extremer Frust. Bierhoff verrennt sich in einem großen Interview und meint plötzlich, sie hätten vielleicht doch davon absehen sollen, Günduan und Ösil mit zum Turnier zu nehmen. Er lässt sich kurz darauf zwar korrigieren, aber einfangen kann er es nicht mehr. Die DFB-Führung gibt ein denkbar schlechtes Bild ab, denn auch DFB-Präsident Grindel ändert die Tonart. Vor dem Turnier sind sie noch darum bemüht, das Thema möglichst schnell zu beenden und sich aufs Sportliche zu konzentrieren. Nach dem frühen Ausscheiden werden nun aber Erklärungen gebraucht. Und Grindel fordert diese öffentlich von Ösil. Nach seinem Urlaub müsse er sich endlich erklären. Und das hat Ösil auch vor.
2: Er hat sich den Beschluss nach der WM einfach gefasst, dass er nie mehr für Deutschland spielen will.
0: Dieses Spiel gegen Südkorea ist das letzte Mal, dass Üzil für den DFB aufläuft.
2: Er will nicht ein Trikot tragen, wo er dann ausgepfiffen wird und rassistisch beleidigt wird. Und wo er dann auch öffentlich nicht geschützt wird. Dieser öffentliche Schutz ist wichtig.
0: Stattdessen will Üzil aus der Nationalmannschaft zurücktreten. Sofort. Zusammen mit Erko Zügüt bereiten sie also ein Statement vor.
2: Das ging über ein paar Tage. Es ist einfach, gesagt, verschiedene Punkte angegeben. Das sind die Punkte, die ich drin haben möchte im Statement. Über die Punkte wollen wir reden. Wir haben es dann zusammengefasst, geschrieben und nochmal drüber geschaut, guckt noch nochmal drüber, ist alles drin, wird das, ja, rein, nein. Also es ging wirklich so, in einigen Tagen war das schon fertig, weil die Entscheidung wurde getroffen.
0: Am 22. Juli, genau eine Woche nach dem WM-Finale, äußert sich Ösil zum ersten Mal seit dem Foto öffentlich. Mit einem dreiteiligen Statement. Verfasst auf Englisch und verbreitet über seinen eigenen Twitter-Account. Sie veröffentlichen die drei Statements über den Tag hinweg verteilt. Das Erste erscheint um 13 Uhr. Üsil ist zu diesem Zeitpunkt mit seiner Mannschaft vom FC Arsenal unterwegs.
2: Die sind irgendwo hingeflogen äh, zur Vorbereitung für die Saison. Und kurz bevor er in die Maschine reingestiegen ist, kurz danach oder bevor, also ich glaube sogar danach, er war in der Luft sozusagen, als es öffentlich gemacht wurde. Das heißt, er war für die nächsten 15 Stunden so also nicht erreichbar. Er hätte es dann erstmal nicht mitbekommen. Er hat es wahrscheinlich dann gesehen, als er gelandet ist, dann waren die wahrscheinlich die ganzen Nachrichten da.
0: Es ist mit 1 von 3 nummeriert. Ösi schreibt zu diesem Tweet auf Englisch, dass er die letzten Wochen Zeit gehabt habe, die zurückliegenden Monate zu reflektieren. Jetzt sei er bereit dazu, seine Ansichten und Gefühle zu teilen. Unter Özis Tweet dann ein Bild mit dem Text des ersten Statements. Die Überschrift ist »Meeting President Erdogan«. Daneben Özis Logo, MÜ10. Er schreibt, dass dieses Foto mit Erdogan für ihn eine Frage des Respekts gewesen sei, für ihn nichts mit Politik zu tun gehabt habe. So, wie er auch 2010 ein Foto mit Angela Merkel nicht abgelehnt hat. Das Foto sei nicht für Erdogan gewesen, sondern für das Amt, das er bekleidet. Die dpa meldet kurz danach, Özil würde Foto mit Erdogan wieder machen und korrigiert sie später mit, er hätte das Foto in jedem Fall gemacht, unabhängig davon, wer zu diesem Zeitpunkt türkischer Präsident gewesen wäre. Ist natürlich keine so knackige Überschrift. Insgesamt ist dieser erste Teil im Grunde das, was die ganze Zeit von ihm verlangt wird. Seine eigene Erklärung für das Foto mit Erdogan. Üzil entschuldigt sich dabei nicht. Er beschreibt die biografische Situation, in der er sich sieht. Das zweite Statement veröffentlichten sie erst zwei Stunden später, um 15 Uhr. Es trägt die Überschrift Media and Sponsors. Kein Tweet dazu, nur zwei von drei. Auf Englisch schreibt Üzil, wie er die Rolle der Medien in dieser Frage wahrnimmt. Sie kritisieren nicht meine Leistung. Sie kritisieren nicht die Leistung der Mannschaft, sie kritisieren nur meine türkische Abstammung und meine Achtung davor. Er verweist auf Lothar Matthäus, deutscher Rekordnationalspieler. Während der WM in Russland veröffentlicht Matthäus Fotos mit Wladimir Putin. Ösil schreibt, wenn die Medien gefordert haben, dass ich aus dem WM-Kader fliegen soll, sollte er dann nicht sein Ehrenspielführeramt abgeben? Ösil schreibt, wie ihn die Abkehr von Mercedes und seiner Schule persönlich getroffen habe und bedankt sich gleichzeitig für die Treue von drei anderen Sponsoren, die loyal geblieben seien. Sie standen über dem Nonsens, der von den deutschen Medien kreiert wurde, urteilte er. Fünf Stunden später, am Abend um 20 Uhr, veröffentlichten sie dann das dritte und letzte Statement. Auch hier im Tweet nur drei von
3: drei. Diesmal hat es aber zwei Seiten. Die Überschrift DFB. Ich finde, es war auch der Sound von jemandem, der der sich gesagt hat, ey, sorry, ich habe ich hab mich damals für euch entschieden. Ich habe hier Integrationsbombie gespielt. Ich habe, bin damit euch Weltmeister geworden. Äh, wie behandelt ihr mich jetzt hier? Und warum verteidigt mich eigentlich keiner?
0: Böse schreibt gleich zu Beginn, dass ihn die schlechte Behandlung durch den DFB am meisten frustriert habe. Dabei nimmt er ausführlich Stellung zur Person und Rolle von DFB-Präsident Reinhard Grindel. Grindel ist seit 2016 an der Spitze des DFB. Eigentlich aber ist er CDU-Politiker. Seine Lieblingsposition, rechts außen. 2013 sagt er zum Spiel in der Bundestagsdebatte zur doppelten Staatsbürgerschaft, wenn wir auf Dauer zulassen, dass es auch bei der Staatsbürgerschaft ein Nebeneinander gibt, sogar mit unterschiedlichen Loyalitäten, dann führt das in die Irre. Grindel ist in der Berliner Politik bekannt für seine harten Positionen. Er warnt in Reden vor Masseneinwanderung, Überforderung des Staates und Ausbeutung der Sozialsysteme. Für seinen Wahlkreis fordert er mehr Polizei zum Schutz vor Zuwanderung. Und schon 2004 sagte er, Multikulti ist in Wahrheit Kuddelmuddel. Grindels Wahl zum Präsidenten des größten nationalen Sportverbandes der Welt wird von Anfang an auch mit viel Kopfschütteln aus der Politik begegnet. Trotzdem bleibt er drei Jahre im Amt. Über ihn schreibt ösil ich werde nicht länger als Sündenbock dienen für seine Inkompetenz und seine Unfähigkeit, seinen Job ordentlich zu erledigen. Özil wirft dem DFB-Präsidenten vor, ihn wegen rassistischer Motive schon vor dem Turnier aus der Mannschaft gehabt haben zu wollen. Meine Freunde Lukas Podolski und Miroslav Klose werden nie als Deutsch-Polen bezeichnet. Also warum bin ich Deutsch-Türke? Und weiter, ich wurde in Deutschland geboren und ausgebildet. Also warum akzeptieren die Leute nicht, dass ich Deutscher bin? Wir haben versucht, für diesen Podcast auch jemanden vom DFB zu interviewen. Wir haben viele E-Mails geschrieben und oft telefoniert. Mehrere Leute, die damals dabei waren, haben uns gesagt, sie wollen lieber nicht namentlich genannt werden. Das Image des DFB wäre sowieso schon ziemlich angeschlagen, da würde unser Podcast auch nicht mehr viel dran ändern. Aber eins ging aus allen unseren Gesprächen mit dem DFB hervor. Man war zu der Zeit einfach überfordert. Der DFB war auf den großen Skandal um das Foto von Mesut Özil und Erdogan komplett unvorbereitet und hatte sich nicht viel dabei gedacht. Im Nachhinein wüsste man, es war nicht gut. Aber damals wussten sie es eben nicht, wie man es besser hätte machen können. Am Ende des dritten Teils seines großen Statements erklärt Mesut Özil seinen Rücktritt aus der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nach 92 Spielen, mehr als Rudi Völler und Oliver Kahn. In neun Jahren schießt Özil dabei 23 Tore, und bereitet 40 weitere vor. Zur Begründung schreibt er, ich fühle mich ungewollt und denke, dass das, was ich seit meinem Länderspieldebüt 2009 erreicht habe, vergessen ist.
1: Der Rücktritt aus der Nationalmannschaft war folgerichtig. Viele aus seinem Umfeld haben ihm das ja auch geraten ähm, und äh, haben auch gesagt, das ist eigentlich das, was kommen muss.
3: Natürlich, ich habe da auch erwähnt, äh, wenn ich in seine Stelle würde, würde ich zurücktreten. Und er ist dann zurückgetreten. <lacht> jetzt jenseits jetzt davon, dass er da eine Haltung hat zu Erdogan, äh, die sicherlich nicht die meine ist, konnte ich diese Reaktion absolut, absolut nachvollziehen. Da.
2: Ja, und, äh, ja, und dann ging es ja nochmal richtig los. Dann, dann hat es ja gar nicht mehr aufgehört, glaube ich. Vier Wochen und Wochen. Ich glaube, das war dann nochmal...
0: Der Rücktritt sorgt für großen Aufruhr. Auch bei ihm hier.
3: Wie lange hältst du jetzt ich so schnell? Ich Die nur eine ich, den Waden schon drei Tage. Will. Mittlerweile sprich ich 90 Minuten und muss tatsächlich zwingend zum Aufhören.
0: Das ist Karim. Mit ihm mache ich diesen Podcast. Kennt ihr vielleicht auch noch aus der ersten Episode. Über ihn müssen wir sprechen. Ja, nur no, What the Fuck Deutschland. Was fällt dir ein? Also, was fehlt dir ein? Erst alles hochzuzäßen und dann aber alles so fallen zu lassen und dann noch vor allem nicht den Kontext zu sehen. Nächstes Mal bei Schwarz-Rot-Gold. Messut Özil, zu Gast bei Freunden. Schwarz-Rot-Gold. Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Ist eine Produktion von Andan und RTL+. plus Ich bin Cash Roberos. Unser Autor ist Karim Khattab. Story-Editors Patrick Stegemann und ich. Unser Producer ist Serafin Dinges. Produktionsassistent Georg Schmidtmann. Fact-Checking von Lisa Konzelmann. Herstellungsleitung Ginzia Friedländer. Mit Originalmusik und Sounddesign von Benjamin Drees. Mix Janik Werner. Musikmastering Juri Wodolaski Für RTL Plus Projektmanagement Carlotta Unner. Redaktionsleitung RTL Plus Silvana Katzer. Associate Producerin Marlene Berger. Die Executive Producer sind Cash Beros und Patrick Stegemann für Andan und Andrea Zuska und Christian Schalt für RTL Plus. Auszüge aus dem Audiobuch Die Magie des Spiels mit freundlicher Genehmigung der Bastai Lübbe AG. Danke an Matthias Mund. Die Quellen für alle Zitate findet ihr in den Shownotes. Cover Art von RAM Studio. Mit besonderem Dank an Amelia Omohire und Orbay Insoy. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.